0: France Musique.
1: Le tempo pour mon amour. Nuit et jour. Bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Classic Club sur France Musique. Nous serons ensemble bien sûr tous les soirs à 22 h en public et en direct depuis l'hôtel Bedford à Paris au 17 rue de l'Arcade où nous vous attendons à venir prendre un verre avec nous. Comme je le dis toujours, l'entrée est libre et gratuite. On vient comme on veut, il n'y a même pas besoin de réserver, c'est-il pas bonheur ça C'est grand bonheur ainsi que celui de recevoir tous les soirs des invités. Eh bien Aujourd'hui, pour répondre au sacripant de l'ami Clément, Giacomo Sacripanti, chef d'orchestre italien, grand spécialiste du bel canto, nous rejoindra en deuxième partie de programme. Programme que nous allons commencer avec un compositeur, Pierre Jodlowski, qui va nous inviter à visiter le territoire des ombres. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h. Bienvenue à tous dans le Classique Club.
2: the newspapers pile up, cuttings on any subject, or to front, cooperation, contradictory exegesis, or are to back, searching in one's fertile imagination for solutions to the sterility of history.
1: extrait de jour, 54 une pièce de Pierre Jodlowski ici interprétée par Jean de Royer avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France et plein d'autres choses derrière dont on va parler dans un instant avec euh, Pierre Jodlowski, bonsoir à vous Bonsoir euh, Vous étiez en train de me dire, c'est une des productions les plus fabuleuses
3: de votre euh, vie de compositeur celle-là, pourquoi euh, ben Parce que j'ai beaucoup aimé me perdre dans cette maison de la radio avec euh, l'accès à des ressources absolument incroyables pour un compositeur quand on est compositeur, en fait, on rêve euh, de, de, de son, on rêve de de possibilité de, de mise en espace, etc. Et cette maison est vraiment un lieu de production exceptionnel pour ça. Je me rappelle avoir eu la possibilité, quand euh, je vous le disais, de faire improviser l'orchestre, euh, d'enregistrer des gens comme Michael Lonsdal euh, dans des acoustiques qu'on avait refabriquées avec l'ingénieur avec qui je travaillais, qui était Jean-Michel Euh Et tout ça pour rassembler finalement une sorte de fiction, puisque moi je suis quand même quelqu'un qui aime raconter des histoires. Et donc le, 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 le lieu en tant que tel est devenu aussi un espace vraiment de travail pour moi je, je me rappelle avoir passé beaucoup de temps à produire ces sons dans les différents studios de la radio et c'était euh, Il y avait une grande adéquation aussi je pense par rapport au sujet Parce que le sujet de jour 54 c'est euh, le dernier roman inachevé de Georges Pérec Et qui nous parle de, de, de cryptage, de d'endroits cachés, de mystères qu'il faut résoudre en permanence Et je crois que n'importe qui qui rentre dans cette grande maison de la radio euh, A l'impression de rentrer dans quelque chose d'un peu particulier est-ce que vous avez plu j'ai l'impression, dans le temps long de cette production-là Parce que ça a duré plusieurs mois. En oui, ça. ça a duré euh, à, à peu près 8 mois. Ouais. Et en fait... Euh, pour moi c'est vraiment un opéra euh, contemporain dans le sens où euh, c'est vraiment l'idée d'utiliser des outils que sont l'orchestre, que sont les solistes, que sont euh, les chanteurs comédiens ou comédiens-chanteurs mais euh, dans une dynamique finalement revisitée où on n'est pas assujetti, on n'est pas contraint à la scène. La scène devient cette espèce de, de territoire euh, des ondes on mmh. va dire et euh, moi, j'avais beaucoup, j'avais pris énormément de plaisir à développer ça vraiment dans le dans la durée en fait. Ouais. Et, et puis le fait de travailler avec beaucoup de gens, beaucoup de monde, c'est peut-être ça aussi. Vous aimez bien les appareils de production en fait, je crois. Quand j'ai appareil de production, vous n'êtes oui. pas seul à votre table. Tout à fait. Mais il y a plein de gens qui sont autour. Au moment même où la pièce se fait. Tout, tout, tout à fait. C'est-à-dire que j'appartiens à une génération de, de compositeurs qui s'est très vite confrontée à la problématique de la représentation. C'est-à-dire que moi, très vite, quand j'étais encore étudiant, je me rappelle à l'Ircam, par exemple, j'allais évidemment assister à tous les concerts et je sentais une sorte de dichotomie, on peut dire, entre ce que j'entendais d'une part, qui était absolument extraordinaire, très novateur, et la manière de présenter cette musique. Je, je trouvais qu'il y avait encore des rituels très archaïques, très anciens. Et je fais donc partie de cette génération de compositeurs qui ont un peu pris à brûle pour point cette problématique dans leur dans leurs bras, pour essayer de dire ben, comment on fait pour euh, présenter cette musique aujourd'hui, comment on fait pour la faire exister peut-être différemment du, du, du concert dans sa tradition classique. Ce qui n'a rien de mauvais, puisque quand on regarde l'histoire de la musique, on voit très bien, pour ne citer Wagner que comme un des exemples parmi tant d'autres, que les, les grands compositeurs se sont toujours préoccupés de cette problématique de la représentation. Comment on fait Est-ce qu'on joue la musique à tel endroit Pourquoi Quand Comment donc euh, d'où évidemment l'idée d'avoir recours à des, des productions souvent assez larges qui, qui impliquent beaucoup de, mmh, beaucoup
1: de monde beaucoup de monde, beaucoup de manières aussi de faire euh, dialoguer les styles, parce que l'on entendait un grand orchestre symphonique mais traité de manière comme assez originale il y avait une batterie, il y avait un son très rock qui est le vôtre aussi, euh, Pierre Jodlowski donc il y a une sorte de, de mélange aussi finalement de tous les bruits du monde, comme s'ils devaient se retrouver dans, dans l'œuvre que le compositeur conçoit de cette manière
3: Là, c'est aussi un peu, une, je pense, une problématique générationnelle. Il euh, y a eu, évidemment, on le sait, euh, vraiment la, la notion d'école qui a été très ouais. très forte euh, après-guerre, le sérialisme étant une école extrêmement dogmatique, et puis il y a d'autres écoles, il y a le sérialisme, etc. etc. Et moi, j'appartiens plutôt à une génération de synthèse, en fait, c'est-à-dire une génération qui qui se pose cette question en se disant... mais finalement est-ce que l'une des questions l'un des axes majeurs de réflexion aujourd'hui pour les musiciens c'est pas aussi la question du public, la question de savoir comment cette musique existe je peux vous garantir qu'être compositeur au quotidien c'est pas toujours facile et du coup en fait moi mon expérience de musicien elle a été multiple j'ai commencé par le classique mais j'ai aussi fait du jazz j'ai fait du rock je suis très attiré par les musiques du monde et j'aime bien cet adage en fait qui dit qu'il n'y a pas finalement de musique savante ou de musique sérieuse, il y a de la bonne et de la mauvaise musique, c'est Kurt Weill qui dit ça et euh, moi je me reconnais complètement là-dedans je pense qu'il y a de très bonnes choses dans tout tout type de musique et j'aime bien être un artisan quelqu'un qui va euh, attraper ici et là et au fil des années je crois que j'ai arrivé à, je suis arrivé pardon à produire un son assez personnel qui peut être qualifié de de rock après le fait d'utiliser une batterie il y a rien de Très singulier aujourd'hui. Oui, plein de musiques le font. Oui, tout, hein. tout à fait. Pourquoi à vous fait. dites que c'est difficile, enfin pas facile d'être compositeur C'est quoi D'en vivre, Parce que à... le, le statut du compositeur est un statut très compliqué. Je ne vous apprendrai rien en disant que la musique contemporaine est très peu jouée dans les maisons d'orchestre et dans les mmh. maisons d'opéra. Donc il y a déjà une problématique de statut. Où est-ce que on se situe en fait Où est-ce mmh. qu'on peut travailler quand je fais des résidences dans des conservatoires, il faut toujours que je commence à expliquer un petit peu, à refaire un peu d'histoire de la musique. Et en rappelant à tout le monde que Mozart était un révolutionnaire, que le Sacre du Printemps a été un tollé lors de sa création et qu'il a fallu attendre quelques années pour que ça devienne un classique. Donc euh, c'est pour ça que c'est pas facile, c'est parce que, en fait euh, on, on a peu finalement de, de, de moyens d'exister, d'être au quotidien, c'est pour ça que je suis très content d'être là parce qu'à chaque fois que je peux prendre la parole dans des espaces publics je le fais fort volontiers et je crois que c'est nécessaire pour justement dire simplement une chose c'est qu'on est des artistes vivants et ce qui nous intéresse c'est la vie en fait.
1: On va parler de mort, malgré tout, dans ce qui suit avec vous, Pierre Joudlowski. C'est votre dernier disque qui vient tout juste de paraître ou qui permettra à peine dans quelques jours. On va y revenir après. C'est <coughs> enregistré par les percussions de Strasbourg, le titre « Ghostland ». Il est question, alors j'ai mis le disque sur ma platine, disque, je ne sais pas si on dit platine, avec les CD. Euh, et j'ai entendu un texte qui semblait comme assez euh, familier à mes oreilles. Au bout d'un moment, je me suis dit « Mais si, c'est le roi des zones good, hein ». bah oui, c'est ça, le König. Euh, et ben bah voilà, tel que Pierre Joudlowski, de manière très angoissante, nous le restitue. Taskin Farto, aurait bien reconnu les paroles bouleversantes qui referment Herculeny, le roi des aulnes, que bien sûr à Goethe, mais en musique par par Schubert, bien évidemment et ici par euh, Pierre Jodlowski, dans cette pièce à Louvre d'ailleurs Ghostland. Alors là c'est manifeste, on reconnaît pas du tout Schubert mais en revanche qu'on reconnaît, c'est une espèce d'angoisse incroyable qui prend pas les mêmes formes que évidemment les accords répétés chez Schubert et ici, c'est quelque chose qui est très dans les très dans la matière électronique,
3: dans la matière bruit électronique, matière, euh, le bruit électronique et, et les et les bruits ben acoustique, des percussions, euh, il faut savoir en fait, euh, je, je prendrais volontiers plaisir à décrire à, à, à l'auditeur, euh, puisque Ghostland à l'origine est une pièce scénique en fait, ouais. donc c'est très très important, et euh, d'imaginer que ce que nous venons d'entendre en fait se matérialise sur scène avec l'apparition d'un fantôme derrière un paravent, donc il s'agit de Katharina Musiol qui est une marionnettiste et que j'ai fait travailler sur cette problématique de l'apparition, donc la scène est totalement obscure euh, et on commence à sentir, à découvrir une sorte de, vraiment de fantôme, j'ai beaucoup travaillé pour produire cette image et euh, je, je vais en parler parce que c'est quand même important de rendre hommage évidemment euh, essentiel aux, aux, aux percussions Strasbourg, je les ai fait travailler en fait sur des grosses caisses deux batteries, non pas des grosses ouais. caisses symphonies, symphonie, mais des grosses mmh. caisses de batterie, sauf qu'ils les jouent à genoux un peu comme un instrument vraiment très rituel. Ah ils ouais. jouent avec les mains, mmh. ils font des frottements, des trémolos, avec les mains en jouant à genoux. Et il faut leur rendre hommage en fait parce que le premier mouvement de Ghostland et je pense l'une des partitions les plus compliquées pour partition parce qu'elle est très exigeante au niveau des effets de timbre euh, vous disiez l'électronique, en fait il y a assez peu d'électronique, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sons qui sont directement produits par les instruments eux-mêmes euh, sauf que ce sont des techniques évidemment très sophistiquées, sauf que les pauvres doivent jouer totalement dans le noir, oui. avec des cagoules ah, oui. avec des flashs de lumière dans tous les sens sur ah, le spectacle, ce qui fait qu'ils doivent jouer et, absolument par cœur. Et, et, ah oui c'est ça, je vais vous dire les partitions. Ils donc. doivent jouer par cœur donc ça a et été... Pourtant, ça dure ne... combien
1: J'ai bien vu, 40 minutes oh, la pièce, Alors ça là, ils
3: ne jouent pas par cœur toute la pièce, ah, mais oui. cette introduction qui en fait déjà presque que 20, ils doivent jouer absolument par cœur. Et là, je veux vraiment le, le, le rendre hommage au travail que nous avons fait avec eux, parce que c'était extrêmement difficile, il a fallu vraiment les convaincre et au final, euh, même si là on vient d'entendre donc cette version qui est retravaillée spécialement pour le disque, mais en condition spectacle, ça produit vraiment quelque chose de magique, en fait. Mmh. Bah aussi, euh, qui euh... ne passe pas que par le son, qui passe aussi par la représentation. Et cette chose-là est une chose que je revendique beaucoup euh, aujourd'hui. Pardon, j'en viens sur cette idée de l'angoisse qui m'a étreint,
1: moi, comme on dit, euh, oui. dès
3: que j'ai lancé le disque, c'est le
1: sentiment vous vouliez transmettre ici aussi, si tant est vous vouliez transmettre des, des sentiments comme tels que celui-là dans
3: votre Oui, position. Oui, 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 profondément, c'est-à-dire que Gosland est un projet, je ne vais pas me qualifier de romantique, peut-être on pourrait employer le terme de post-romantique, puisque je suis allé puiser donc, dans la grande littérature ouais. allemande qui me touche beaucoup, j'ai utilisé Goethe, mais j'ai aussi utilisé Schiller, j'ai utilisé euh, d'autres poètes allemands de cette période qui sont des, des poètes qui nous renvoient à une expérience du monde, alors évidemment de la nature, de des, des, des grandes forêts, de l'ombre, de la lumière des nuages de la, de, de, de la mer très agitée moi j'étais un grand fan de Maldoror par exemple oui. et euh, et j'avoue que passé 45 ans, on commence à se dire qu'on n'a plus grand chose à prouver et que c'est finalement très bien de revenir à des choses qui, qui nous ont touchés dans l'enfance en fait. Et ce texte était pour moi le, le, le roi des zones, un texte qui m'avait en effet bouleversé et que j'avais envie de, de, de porter en musique. Alors oui, il y a l'idée de l'angoisse, l'idée de l'étrangeté, l'idée de la matière aussi. Euh, qui est très importante pour moi parce que toute cette poésie en fait a recours à la matière elle ne fait qu'avoir recours les descriptions certes sont des descriptions un peu passionnées etc mais sont des descriptions aussi méticuleuses d'une certaine approche de la matière.
1: Mmh. Le côté musical, quand même, je retiens, enfin, je sais pas, moi j'ai entendu ça comme d'espèce de, de son de mitraillette qui était travaillé un peu autrement, comme si la manière
3: de transporter aujourd'hui euh, l'herbe coniche, c'est cette mort-là, ce j'irai pas, pas jusque-là, après, euh, euh, c'est pas un son de mitraillette, c'est un son, euh, peut-être une sorte d'ostinato, c'est quelque chose qui oui. revient en permanence comme une, une sorte de, 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 de phénomène répétitif et, et qui est ce phénomène que le petit garçon dans les bras de son papa n'arrête pas de de voir et que son papa, au contraire, euh, refuse de voir. Je parlerai pas de mitraillette, mais après, si on veut euh, aller aussi sur cette problématique des, des, des fantômes, plus généralement dans nos sociétés, nous produisons une société de fantômes. Alors là, pour le coup, c'est très contemporain comme thématique. De fantômes, hein. c'est-à-dire C'est-à-dire au travers d'une sorte de démultiplication permanente des outils de communication et d'une prolifération constante, en fait, des sollicitations, c'est-à-dire vous prenez quelqu'un dans la rue, il est en train de téléphoner, mais en même temps, il doit regarder, et puis il pense à son agenda, etc., etc., on on est sans arrêt sur-informé, sur, euh, sur, sur d'une mmh. certaine manière. Et je, je vous rappelle cette triste euh, chose dont on avait entendu parler sur les ondes de, de la radio et puis sur toutes les télévisions du monde, qui a été cette vague de suicides qui avait eu lieu à France Télécom. Mmh. Il y a quelques années de cela. Et on avait découvert, en fait, qu'il y avait des conditions de travail dans ces grandes entreprises qui sont absolument terribles, avec cette idée de performance, cette mmh. idée d'être sans arrêt, euh, euh, obligé de faire plus, euh, toujours plus. Et ça fait de nous des fantômes, je pense certaine manière, c'est-à-dire que nous sommes, nous ne sommes plus prêts à faire face à ces émotions un peu archaïques. C'est pour ça que je reviens à ces textes romantiques. En fait, hum,
1: on va ici aller vers, avec le dernier mouvement de ce Ghostland vers la fin du cycle. Les percussions de Strasbourg toujours dirigées par. Euh, non, je suis dirigé par personne. Mais c'est une pièce. Il se dirige de... et, tout seul, tout seul comme des grands. C'est une pièce donc de Perszulaski. Avec le retour des voix se termine « Ghostland », ce grand cycle de Pierre Jodlowski ici par les percussions de Strasbourg. C'est d'ailleurs les percussions de Strasbourg comme éditeur de disque qui nous propose ce disque-là, qui paraîtra dans euh, quelques jours avec cette pièce « Ghostland » qui est un spectacle à l'origine, l'a bien compris, qui redevient une pièce aujourd'hui autonome côté disque. Vous avez d'ailleurs
3: retravaillé pas mal, je crois, Pierre. Oui, oui te... bien sûr, parce qu'il fallait ré répondre à une, une grande problématique qui est quand on développe un projet euh, euh, visuel évidemment l'idée n'est pas d'écrire la musique et puis après de rajouter des éléments on développe tout en même temps donc les, les différentes couches du projet que ce soit les lumières, la vidéo euh, et l'écriture musicale avancent en parallèle et ce qui fait que quand j'ai commencé à, à réfléchir à la problématique du disque en fait, j'ai dû re -écrire un certain nombre de choses, remixer un certain nombre de choses, pour faire en sorte de réincarner, finalement, par le son, certaines présences qui n'étaient que visuelles. Et si on veut être complet, quant au concert, concert dans cette pièce-là, eh bien il y en aura les 28 et 29
1: novembre à Strasbourg, au Théâtre de Haute-Pierre, et le 19 janvier à Paris, à la Philharmonie. Classic Club, Lionel Esparza, France Musique. Il est 22h25, on devait avoir la visite pour cette émission de Giacomo Sacripanti, chef d'orchestre, qu'on peut voir depuis pas mal de temps ces jours-ci à l'Opéra de Paris, puisqu'il a dirigé la Traviata et dirige en ce moment même l'Elixir d'Amour. Je trouve qu'on a appris il y a quelques minutes à peine qu'il avait eu un problème familial, problème de santé. Donc on souhaite le meilleur rétablissement à la personne concernée. Et puis, eh bien, plein de bonnes choses à, 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 à Monsieur Sacripanti, Giacomo Sacripanti, qu'on recevra peut-être une autre fois. Mais comme quoi, à, toute chose, à tout malheur, une bonne chose peut être bonne aussi. Euh, Pierre Jodowski, on va continuer l'émission avec vous et du coup prendre le temps de vous découvrir un petit peu peut-être dans vos goûts également euh, le goût d'Edgar Varese. Vous m'avez dit d'accord il y a juste une minute on s'est dit on va essayer de trouver quelque chose, un autre, une autre pièce du répertoire, un autre compositeur et vous avez cité euh, tout de suite Varese. Pour quelle raison et à quel moment il apparaît dans votre, dans votre
3: vie Varese c'est vraiment un choc c'est à dire que dans mes premières années d'études en composition euh, Varese apparaît comme une figure telle qu'il a été je pense pour beaucoup beaucoup de compositeurs euh, une figure vraiment à part, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui qui fait rentrer euh, la musique euh, de son temps dans une nouvelle dimension, en fait mmh. dans la dimension de la matière, dans la dimension du son pur on sait à quel point Varese est quelqu'un qui a passé finalement toute sa vie à essayer de euh, de projeter les sons, de, de 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 fabriquer finalement des des sons plus que des accords ou plus que des mélodies. Et euh, il a une attitude extrêmement radicale qui lui a valu d'ailleurs d'être un peu exilé. Mmh. Euh, il a dû partir aux États-Unis. Il s'est même à un moment donné retrouvé dans une dans une phase assez compliquée de sa vie et il est revenu de cette phase en écrivant cette œuvre magnifique, Désert, mmh. euh, qui est la première œuvre mixte du répertoire de la musique. Première œuvre qui va mélanger. Euh, les sources électroacoustiques et les sources instrumentales. Et il faut savoir que mon répertoire n'est fait que de ça, c'est-à-dire que moi je suis quelqu'un qui ne fait quasiment que de la musique mixte. Donc si on me demande, je dirais, l'une des, des premières figures importantes pour moi euh, au niveau là, la... bien sûr, je, je peux... Je pourrais citer tellement de, de musiciens, mais j'ai beaucoup écouté Varese aussi pour les questions du, de, de l'archaïsme et de l'énergie. En mm -hmm. fait, c'est-à-dire c'est une musique qui, pour moi, euh, euh, con, convoque finalement des, des, des choses qu'on a un peu perdues aujourd'hui. Des problématiques de rituel, des problématiques aussi de, de, de définition de la musique non plus comme euh, quelque chose de très contrôlé ou de, de, de très euh, maîtrisé par le compositeur qui va poser des échelles ou qui va poser des, mais plutôt des chocs en fait. Hein. C'est lui-même qui a employait ces termes-là. On fait des chocs de matière, des chocs de masse. Euh, on parle du poids de la musique de Varese, on parle de sa densité, etc. Et euh, tout ça, sont des paramètres qui m'ont beaucoup fasciné, en fait, qui m'ont beaucoup aidé à grandir en fait et à choisir un peu ma route. Il a eu un défaut, Varese, il s'en est un, c'est que ça a été une sorte de pionnier aussi. Quelqu'un qui a défriché
1: des routes qui n'avaient jamais été vues auparavant. Et du coup, il y a eu des accès, à, très souvent, c'est le cas de lui, de John Cage, de quelques autres encore, après d'une forme de de naïveté comme s'ils n'étaient pas finalement des vrais compositeurs simplement des découvreurs de quelque
3: chose que d'autres doivent après développer Alors au sens, on va, on va, si on écoute le début euh, l'ouverture d'Arcana, je pense que euh, tout musicologue aurait euh, une grande part de, de mauvaise foi en disant que ce n'est pas un bon compositeur Varez est un très grand compositeur, simplement en effet il est un vrai compositeur c'est-à-dire il est un vrai créateur donc il prend des risques comme très peu de compositeurs mm -hmm. ont pris des risques puisqu'il se, se situe aussi il faut jamais oublier ça, il se situe à une période de l'histoire de la musique qui est une période de fin de règne du système tonal, c'est-à-dire mm -hmm. que le système tonal a été déjà très très chamboulé par Debussy, très très chamboulé par Ravel, encore plus par des gens comme Stravinsky. Donc Varese arrive à cette période-là où lui aussi, il a, il a plus envie d'utiliser ce système. Donc évidemment, il est très précurseur. Il a même dans ses écrits, on peut, il est même l'inventeur de la musique électroacoustique avant même qu'elle n'arrive. Il rêve de sons qui sortiraient de, de boîtes qui seraient positionnées autour du public. Euh, je veux dire, quand vous allez au cinéma aujourd'hui, vous écoutez du 5 plus 1 Varese avait pensé à ça avant tout le monde. Donc je dirais, et puis même peu importe si certaines de ces œuvres sont un peu fragiles d'un point de vue compositionnel, si elles ne résistent pas trop à, à l'étude, je dirais, classique de l'expérience musicologique, on s'en fiche, on ne peut pas à un moment donné aussi appliquer euh, une méthode, une méthode qu'on appliquerait pour euh, pour étudier du Brahms mmh. à Edgar Varèse. Il faut rendre à Varèse justement ce côté-là, c'est un précurseur et c'est fondamental. Mmh.
1: Première mesure de Arcana d'Edgar Varese, c'était Pierre Boulez avec l'Orchestre Symphonique de Chicago. Et au passage, quelques petites euh, citations qui
3: passaient. C'est moi qui arrivais ou il y a un peu de de feu là-dedans, Pierre on, on entend, oui, on entend. Je me suis toujours demandé en fait, mais je ne sais pas si ces citations C'était volontaire en fait. Je ne pense pas que ce soit citationnel. C'est pas le genre à citer beaucoup à hein, Non, et puis en tout cas, ce qui, ce qui ressort de ces, de ces premières mesures, c'est vraiment un exemple de la musique de Varese. Très, très, tout à fait typique, c'est-à-dire c'est vraiment une musique de bloc en fait, ce sont mm. des, des masses qui, comme je le disais tout à l'heure, qui s'entrechoquent et qui bouleversent comme l'a fait la peinture abstraite par exemple quand on regarde un tableau de Rothko évidemment si on cherche à y, y oui. voir euh, un paysage ou un personnage ça fonctionnera pas, il faut accepter d'autres paradigmes en fait. Et si on y voit
1: une couleur qui nous fait penser à une couleur poussin, ça ne veut pas dire non plus qu'il l'a imitée, hein, c'est qu'elle est là non, parce tout, que... à ouais, tout à fait. Euh, je croyais que vous étiez un moderne Pierre Jodlowski. C'est un moderne, moderne euh, quand même ouais, J'espère un petit peu Je vous vois arriver avec un disque, un vinyle Un 33 un tours, vinyle. un LP comme on dit Avec des oeuvres à vous Enfin une, l'ère du dire qui était une, une façon d'opéra Que vous avez donné euh, il y a quelques années avec les éléments De Joël Subiette Ici euh, bah, vous allez nous raconter ce que vous avez fait Mais alors pourquoi mettre cette pièce là sur 33 tours Alors il
3: faudrait poser la question à Joël Subiette que vous avez déjà dû recevoir ah, ici oui, 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 oui. Euh, Qui vous dira euh, Alors je peux, je peux parler à sa place en fait euh, on constate en fait un grand retour du vinyle. Ouais. Euh, donc il y a des, des amateurs de, de vinyle. Je crois qu'il y, y a deux raisons. Il y a une raison un peu fétichiste, euh, c'est-à-dire que l'être humain, malgré son, son, son désir permanent de, de modernité et d'aller toujours de l'avant, est, est de nostalgie. Mmh. Donc, par, euh, définition. par définition, hein, les, les gens collectionnent tout un tas de trucs, ils vont collectionner des dés à coudre, ils vont collectionner tout un tas de choses. Et c'est vrai que la génération de mes parents ou, ou des vôtres peut-être mmh. euh, sont des gens qui qui ont accumulé des grandes collections, des grandes collections de vinyles. Euh, et, euh, et donc, aujourd'hui, il y a une espèce de, de, de retour en force un petit peu de ça. Alors, ça, c'est un, un premier aspect. deuxième aspect qui est plus intéressant, je trouve, c'est la question de l'objet. C'est-à-dire que là, si vous euh, enlevez le papier cellophane de ce, de ce double vinyle, vous allez voir apparaître un objet qui... qui si on a besoin d'ouvrir de, ses deux mains, en fait, pour mmh. le porter. C'est un, un objet occupe un certain espace. Quoi, voilà, enfin... il occupe un certain espace. Et puis, pour le faire fonctionner, on est obligé de le prendre, de le poser mmh. et, de, et de, de manipuler un autre petit objet qui est le diamant, le bras du, du lecteur, donc ça nous ramène aussi à une forme finalement un peu d'archaïsme, mmh. et je crois que cette, cette idée de l'archaïsme est quelque chose, en tout cas moi ça me turlupine beaucoup, mais je crois qu'on manque beaucoup de rituels dans nos, dans nos sociétés qui sont hyper cadrés, hyper canalisés, où on est toujours en train de nous dire comment il faut faire ci, comment il faut manger, comment il faut s'habiller, comment il faut penser, et je crois que les gens aiment bien aussi euh, faire des choses un peu ancestrales, mmh. allumer un feu, ça paraît stupide, mais c'est un peu comme mettre un vinyle, ça craque, mais c'est pas mal, <rire> voilà je m'amuse un peu là, être à 33
1: euh... tours c'est comme, comme allumer du feu du temps, de, j j de, du répondre, temps de la guerre j'essaie de répondre à, à, votre, à votre question <rire> l'air du dire j'ai dit une façon d'opéra j'exagère un
3: peu il y avait de ça quand même, en tout cas un travail avec la scène aussi Ah complètement l'air du dire c'est vraiment c'est une commande de l'opéra de Toulouse c'était Frédéric Chambert qui était directeur à l'époque et qui m'avait commandé ce projet euh, et façon d'opéra oui parce que en même temps l'air du dire n'est pas un opéra dans... le chant n'occupe pas une place prépondérante dans ce mmh. projet et ça, c'est un peu une revanche que j'avais envie de prendre, parce que c'est vrai que quand je vais à l'opéra, si je regarde pas les sous-titres, je ne comprends pas ce qui est dit. Oui. Et pour moi, l'opéra est avant tout un lieu de prise de parole. Et je trouve qu'on a perdu, là aussi, un petit peu cette fonction première, pas forcément de raconter des histoires, parce que la prise de parole, elle n'est pas forcément narrative. Oui. Elle peut être abstraite, elle peut être politique, elle peut être tout ce qu'on veut. Et en fait, l'air du dire est vraiment un hommage à cette question-là. Donc j'ai vraiment écrit un projet qui met en, euh, en scène des situations... Euh, archétypique de la prise de parole donc je l'ai déjà dit, le politique euh, le conte, c'est-à-dire nos parents qui nous racontent une histoire, euh, le tribunal l'oraison euh, et je sais plus quoi d'autre, euh, qui sont donc des, 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 des situations où on, on prend la parole. Et moi, La déclamation beaucoup, avant la dé le chant. Tout ça. à fait, la déclamation avant le chant et le chant découle de la déclamation. Mmh. J'arrive au chant à partir d'un certain temps et c'était un projet qui était pour moi très intéressant de pouvoir produire dans une maison d'opéra un objet qui était finalement très théâtral faut et ça dire, a bien fonctionné Il faut dire qu'une manière originelle c'est un peu le cas hein. Lully finalement c'est un passage aussi de la tout déclamation à fait. au chant tout, hein. à fait, tout à fait, on retrouve ça et puis encore une fois c'est la question de la parole que je trouve vraiment fondamentale euh, moi j'adore les cordes vocales comme tout le monde j'adore mmh. la virtuosité des, mmh. des grands chanteurs des grandes chanteuses mais si je vais à l'opéra c'est aussi euh, pour... Euh, pour être confronté à un propos, mmh. pas simplement à une technique. Et ça, c'est ce que je voulais vraiment faire dans ce projet. On va écouter l'une de vos
1: grandes pièces, Pierre Jodlowski, enfin l'une de celles qui a, qui a marqué votre présence au monde musical, au monde contemporain en tout cas. Drone, c'est au pluriel, et ça dit bien que vous êtes quand même un moderne. Drone, une pièce de Pierre Jodlowski dont on entendait ici un extrait avec l'ensemble intercontemporain dirigé par Susanna Melki. Classic Club, Lionel Esparza, France Musique. À 22h41, je vous rappelle que nous sommes avec Pierre Jodlowski jusqu'à 23h pour parler, bah, nous l'avons fait déjà de son dernier disque, Ghostland, et puis de la vie comme elle va aussi. Vous êtes. Euh... En Pologne, depuis quelques années, c'est combien de temps maintenant que vous habitez Enfin, la moitié du temps en Pologne et en France, c'est ça Pierre C'est
3: ça, hein hein ça fait euh, sept ans, j'ai été invité il y a sept ans en Pologne, euh, en tant que compositeur, on va dire un peu principal euh, d'un festival, dans une ville du sud qui s'appelle Wrocław, et, euh, et pour tout un tas de raisons qu'il serait beaucoup trop long d'expliquer ici, j'ai décidé finalement de de m'installer euh, euh, partiellement dans cette euh, dans, dans, dans cette ville. Et dans ce pays, euh, je peux au moins citer une raison qui est, qui est importante, puisqu'on parlait tout à l'heure du statut du compositeur, la difficulté finalement ouais. d'être compositeur. Il s'avère que la Pologne est un pays qui donne aux compositeurs un statut, je dirais, peut-être un peu plus euh, prégnant qu'en qu France. On existe vraiment en tant qu'artiste, quand on est compositeur, euh, de musique d'aujourd'hui, hein, de mm -hmm. musique contemporaine. Euh, il suffit par exemple de regarder les productions cinématographiques polonaises. Les, euh, les cinéastes font appel très 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 souvent à des compositeurs de musique contemporaine mmh. pour la réalisation de leurs films. Moi, j'avoue que euh, personne ne m'a jamais contacté en France pour faire de la musique de film, puisqu'il existe des cursus, des, des, des filières hein, finalement spécialisées. Euh, je, je vous disais tout à l'heure une anecdote assez amusante, mais quand on a fêté le, le centenaire de la naissance de Lutosławski, il y avait des portraits de Lutosławski partout dans tous les aéroports de Pologne, mmh. Mmh. ce qui en dit quand même long sur la, la notoriété finalement de, de, de ces artistes, des artistes musiciens. Et puis, il y a une tradition hein, dans les pays slaves on chante encore beaucoup, la musique est partout toutes les, toutes les villes même je parle de Wrocław qui est une ville comparable à on va dire c'est un peu plus grand que, que Toulouse, c'est une ville qui a 800-900 000 habitants on va dire, il y a une philharmonie absolument exceptionnelle alors je ne dis pas que la philharmonie à Toulouse, enfin, les, les salles de concert à Toulouse ne sont pas bien, c'est pas ça mais on a vraiment des outils, des très grands orchestres qui, qui, euh, qui font euh, énormément de choses et qui jouent de la musique moderne mmh. souvent. Mmh. Vous dites Toulouse, pardon je le précise à mes auditeurs parce Puisque que vous êtes installé Toulousain, aussi, tout à fait. Là, voilà. je, je suis Toulousain, j'ai développé à Toulouse pendant des années euh, un festival qui était Novellum, pendant 17 ans j'ai produit ce festival et j'étais un petit peu arrivé au bout et puis bon voilà c'est une période aussi de vie quand on a 40 ans on... c'est une période aussi où on se pose des questions, on a envie de, 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 de peut-être changer des choses et il s'avère que j'ai aussi des origines polonaises ce qui a été assez intéressant aussi dans la redécouverte un petit peu de, de l'histoire familiale de l'ancrage et puis je trouve intéressant de toute façon je, je suis c'est pas que c'est intéressant c'est que je trouve assez fondamental quand on est un artiste et qu'on a la possibilité de, de bouger en fait aller à, aller à la rencontre d'autres mmh. territoires d'autres pays on a cette chance magnifique d'être européen l'Europe est un. Est un, un, un continent d'une richesse extraordinaire, c'est fantastique. La diversité entre le Portugal et la Pologne, mmh. euh, la Suède et, le, 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 et, la, et la Sardaigne, et en fait, on a des, des espaces à la fois géographiques, mais aussi des espaces de langue, des, des, des espaces culturels, qui sont très très, qui nourrissent énormément la vie d'un artiste. Vous dites ça alors que l'Europe pour la Pologne avec Kaczynski au pouvoir, c'est pas nécessairement. En fait, on est, faut alors, on, est, on est dans un, un, un des grands paradoxes de, de l'Europe contemporaine, c'est-à-dire que euh, la Pologne incarne vraiment un pays qui est, qui, est, qui est pour moi totalement paradoxal puisque c'est un pays qui, qui était un petit peu le, le bon élève de l'Europe ben il oui, y a ben encore oui. quelques années qui se développait à la vitesse grand V et moi j'ai connu ce changement, ce bouleversement avec l'arrivée au pouvoir d'un parti qui est un parti nationaliste très clairement. Euh, et euh, simplement Alors ce qu'il faut là C'est intéressant d'observer Comment les choses évoluent Puisqu'il y a eu euh, Tout récemment Les élections municipales Et on voit que Toutes les grandes villes Restent des villes Je veux dire euh, euh, Voilà Des villes plutôt À gauche Ou centre-centre-droit euh, Disons des villes démocrates hein, En tous les cas Et euh, au contraire Ce sont dans les zones rurales Que oui. finalement Le nationalisme Gagne du terrain Et c'est peut-être Un indicateur aussi Pour tous les autres pays Il faut quand même Qu'on soit très vigilant Sur ces questions oui, C'est que un peu comme ça En France aussi hein, puis, euh, Pas seulement tout en France D'ailleurs On sait bien qu'aux états unis tout à fait, aussi. tout à fait, tout à fait. Et euh, alors c'est bon, c'est compliqué. Je ne sais pas si on a le temps de développer ces choses-là ici, mais je crois que, en tout cas, moi, c'est une conviction profonde que les artistes et ma capacité justement à me déplacer, et à bouger, euh, fait que j'ai cette chance aussi d'avoir un peu ce, ce recul d'observation. Et, euh, et j'ai très envie de parler de tout ça, alors de manière métaphorique. Je ne suis pas un homme politique. Mais si on écoute bientôt, je crois, un extrait de Time and Money, oui. euh, c'est une pièce éminemment politique. C'est une pièce qui parle du temps, qui, passe, qui parle de l'argent, de notre rapport au temps et à l'argent. Et j'ai toujours été finalement Mais quand un on dit compositeur... pardon le, le temps c'est de l'argent
1: c'est ça dont il est question ici hein, parce que d'ailleurs le tic tac des horloges est, fait. est fait par euh, fait par par quoi d'ailleurs par une sorte de de, 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 de sou qui tombe non enfin qui fait se penser en tout cas
3: oui voilà. oui oui c'est ça c'est à dire que le l'idée c'est de c'était d'évoquer euh, vraiment euh, quand je choisis un titre je le choisis pas un peu au hasard j'aime pas les mm -hmm. titres abstraits j'aime bien les titres qui disent vraiment quelque chose parce que quand je compose j'ai besoin d'avoir un sujet j'ai besoin d'avoir finalement quelque chose dont j'ai vraiment envie de parler. Dans cette pièce Time and Money, en fait, euh, j'ai enregistré énormément de tic-tac, j'ai rencontré l'un des derniers horlogers artisans qui répare les plus vieilles horloges à Toulouse et j'avais passé tout un week-end à enregistrer toutes ces machines et l'ouverture de Time and Money est faite précisément par l'une de ces vieilles mécaniques horlogères.
1: mesure de Time and Money de Pierre jodlowski
3: joué par Jean Geoffroy, la percussion. C'est lui qui avait créé cette pièce aussi Tout à fait. C'est qu lui qui pas, a créé hein. cette pièce. C'était une commande du, du GRM. Uh -huh. et, euh, et en fait, Jean était euh, vraiment un ambassadeur de cette pièce. Je, 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 je précise aussi que puisqu'on parlait de Gosseland tout à l'heure, que Jean Geoffroy été directeur artistique des percussions de Strasbourg quand Gosseland m'a été commandé en fait par les percus. Et donc j'ai une, une relation avec Jean très très fort depuis des années. Et il a été un ambassadeur de cette pièce qu'il fait jouer à tous ses élèves au Conservatoire de Lyon. Et ce qui fait qu'aujourd'hui c'est une pièce qui est très souvent puisque tous ses élèves l'étudient et, et ont envie après finalement de la, de la, de la développer euh, pour des concerts, euh, pour des récitales. Je ne me trompe pas, c'était bien à Lyon que vous étiez élève en composition au CNSM, hein, c'est ça. Hein J'étais élève de Philippe Manoury.
1: De Philippe Manoury, c'est ça. Tout ça fait une différence entre les, les élèves de Lyon et les élèves de Paris parce qu'on dit en instrument qu'il y a parfois une sorte de, je ne sais pas comment on pourrait dire, de préséance. À Paris, c'est un petit peu mieux que Lyon. Est-ce qu'il y
3: a la même chose en, en composition Non, je crois que ce qui fait la, 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 la ce qui va faire la qualité finalement d'un parcours artistique, c'est, euh, c'est pas la géographie, c'est la, la capacité d'un étudiant à nouer avec. Euh, le professeur de composition, mais aussi avec le département, finalement, les, 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 de tisser les, les liens et de s'offrir finalement les conditions de travail. Moi, je sais que pour moi, ces années d'études ont été des années de, de, de travail, mais je bossais 12 à 13, 14 heures par jour, parfois. J'étais boulimique de travail, de découverte. Et euh, l'environnement de, de Lyon est très, très bien pour mmh. la composition. Celui de Paris aussi, je pense pas qu'il est vraiment... Euh, de, de, de quoi, et puis on est peu nombreux en composition, donc ne commençons pas à nous tirer dans les pattes, à faire des concurrences inutiles. Non, ça n'a pas, pas d'intérêt. Je vais faire écouter quelque chose, Pierre Jodlowski. Ah bah, rien à voir avec vous, euh, a
1: priori, mais c'est une sorte de, de petit hommage avec une musique qui fera très ancien, alors qu'elle n'est pas si vieille que ça non plus.
2: Spider-Man! Spider-Man does whatever a spider can, spins a web any size, catches seeds, just like flies. Look out, here comes the Spider-Man.
1: Alors certains de nos auditeurs ont certainement euh, rectifié en français, hein l'araignée, l'araignée, il fait naître des singuliers, parole complètement idiote, enfin qui était celle du, du dessin animé de l'époque, ce qu'on entend là c'est donc la musique de spiderder-man Pourquoi je vous propose ça à 22h51 C'est qu'on a appris euh, juste avant que l'émission commence la disparition de Stan Lee, euh, scénariste et éditeur de comics, il est disparu aujourd'hui à Los Angeles, il avait euh, 95 ans tout de même, on peut dire que c'est lui qui a créé ou participé à créer, co-créé en quelque sorte, tous les grands héros de chez Marvel, donc Spider-Man, mais aussi bien... Iron Man, Hulk, les quatre Fantastiques, les X-Men. Enfin, c'est absolument ah. énorme. On peut dire que, mis à part euh, 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 Superman ou Captain America, tous les grands héros sont nés quasiment de l'imagination un peu débridée de Stanley. Euh, c'est quand même quelque chose, quand on aime les comics et quand on a vu le, les films oui, de, de ces 15 ou 20 dernières années, bien bien qui moi me fascinent absolument comme des créations de mythologie. Finalement, c'est une grande mythologie moderne. Vous aimez ça, vous, ce genre de choses, Pierre euh,
3: Jodlowski Moi, j ai, j ai, j ai, je, je, je suis un peu... Euh... Là pour le coup, franco-français en termes de bande dessinée, je suis plutôt amateur des, 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 des grands euh, je pense notamment à Bourgeon par exemple ouais. François Bourgeon qui est un pour moi un immense réalisateur de, de, de bande dessinée mais j'ai bien sûr lu ça quand j'étais quand j'étais gamin et c'était euh, voilà com, com, comme vous le dites une sorte de mythologie euh, moderne avec des espèces de figures héroïques mmh. totalement improbables avec euh, peut-être un manichéisme qui est qui est voilà qui est un peu contestable je trouve euh, surtout dans les, 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 la manière de, de traiter ces films là aujourd'hui mais euh, mais en tous les cas Stanley était vraiment euh, dans en plus je, je pense que dans les BD il y a il y a des choses qu'on ne voit plus du tout dans dans les films, c'était beaucoup plus débridé, hein, les BD. Oui, certainement. Hein. Voilà. La créativité était, était tout à à forte. Elle tout tout avez toujours d'ailleurs, la création tout à fait. Dans, le,
1: dans le monde de la, ouais. de la bande dessinée. ce qui m'intéresse aussi avec le, ce, ce, cet univers-là, tout le monde connaît évidemment les, les héros que je viens de citer. Soit, soit on a vu des films, on en a entendu parler et on ne connaît pas toujours le nom des auteurs. Dans la culture populaire, c'est vrai que le nom de l'auteur souvent euh, s'évapore. C'est une chose qui est à la fois euh, bah, dommage pour eux et puis presque émouvante, non Vous ne trouvez pas
3: ah, c'est même pour moi assez dramatique, c'est-à-dire qu'en gros, euh, bon ben ça c'est aussi une, une manière de, 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 de confondre de plus en plus art euh, culture et marchandisation mmh. et, et commerce finalement donc quand un film est un succès en fait on a des, des des producteurs ou des gens qui viennent qui sont sortis tout droit des écoles de commerce qui vont dire ah ben qu'est-ce qui a fait le succès de ce film c'est ben, par exemple le nom de l'actrice donc pour le prochain film en fait ce qui est important c'est de mettre en avant le nom de l'actrice ou euh, euh, par le réalisateur on voit très très souvent ça pour les films par oui, le réalisateur par l'auteur de... de toi absolument mais mais pourquoi on ne dit pas son nom c'est complètement ouais, ouais, ridicule moi pour moi c'est un les Kubrick je je veux dire, j'ai pas envie de dire, ah ben oui, tiens, j'ai vu le film de celui qui a réalisé Shining. Et Peut-être que le, le, le réalisateur
1: en question n'est pas aussi connu que Stanley Kubrick, c'est ce qui explique aussi... Oui, mais, mais donnant-lui sa chance.
3: Absolument. Donnant-lui sa chance. C'est-à-dire ouais. que ça, c'est vraiment une chose il faut pas... Dans, je, je, je crois les, les artistes ont besoin de temps, et moi je, rend, je, je m'en rends vraiment compte, c'est-à-dire à, à l'échelle d'une vie, et ça fait 25 ans que je compose, et, euh, et je suis vraiment très très loin d'être allé au bout, et quand on regarde la production de Kubrick, par exemple, il a fait finalement assez peu de films chaque film lui prenait 5 ans, 6 ans, 7 ans mmh. et il faut du temps, donc Kubrick le nom Kubrick, euh, il n'est pas apparu comme ça, et si on avait dit dès le début oh ben non, on ne va pas dire Kubrick, on va dire que mmh. c'est le dernier film où il y a euh, je ne sais pas quel acteur qui joue dedans euh, ben non, ça n'aurait pas marché donc donnant la chance aux auteurs, oui, mmh. plus que jamais au milieu de cette émission, je vous ai
1: demandé, Pierre Joulowski, un grand titre, un grand tube. Vous avez choisi, alors sans hésiter, et est-ce
3: heureux de l'écouter, semble-t-il, le boléro de Ravel. On dit parfois que c'est pas la musique la plus évoluée du monde, et, et après tout euh, En fait, là, on pourrait faire une petite séance de psychanalyse, si vous voulez, mais disons que qu ce, 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 ce que m'ont raconté mes parents, euh, c'est que quand j'étais vraiment tout petit, euh, ça, ils, mes parents étaient mélomanes, hein, ils écoutaient du jazz, ils écoutaient du classique, etc., et typiquement, il y avait deux œuvres euh, qui étaient absolument frappantes pour eux parce que dès que je les entendais, apparemment, je venais, je me, je me collais à l'enceinte, je mm -hmm. restais assis jusqu'à la fin. C'était le Boléro de Ravel et le Sacre du Printemps, en fait. Donc, je crois que ce qui m'a fasciné là-dedans, en fait, c'est le, le déploiement, l'énergie. Mm. Je, je, je suis désolé, c'est peut-être pas la musique la plus sophistiquée du monde, mais c'est quand même. Quand une même, une de l'orchestration qui est incroyable. Il y a une, musique, de y a, a y a une science de l'orchestration qui est phénoménale. Il y a une science du temps. Il oui. y, a, y a vraiment. Je, je peux vous garantir quand vous êtes un compositeur et que vous écrivez un crescendo de 10 minutes. Euh, c'est très très difficile de sortir de cette référence et du coup il euh, ça, ça, y, y a quand même quelque chose encore une fois qui tient d'une sorte d'archaïsme euh, qui, euh, qui moi m'a toujours fasciné ça continue de fasciner le boléro quand, quand je peux aller à l'orchestre écouter j'y vais comme le, le, comme le sacre du printemps d'ailleurs
1: besoin de annoncer. Le Boléro de Ravel, bien sûr. Pierre Monteux, l'orchestre symphonique de Londres au cœur des années 60. Ça sonne rudimentaire là aussi, hein, Pierre oh, hein Oui, là c'est archaïque. C'est très archaïque <rire> là aussi. Vous nous on le fait plus souple aujourd'hui. Oui, en effet. <rire> bon, enfin, ça a toujours son petit charme. Euh, je rappelle juste les prochains concerts. On pourra entendre Ghostland, la pièce de Pierre Jodlowski, 28 et 29 novembre au Théâtre de Haute-Pierre de Strasbourg, le 19 janvier à Paris, à la Philharmonie. Et le disque sera disponible grâce aux percussions de Strasbourg dans quelques jours. Merci de votre visite, Pierre
3: Jodlowski. Avec grand plaisir, merci à vous. Nous étions ce
1: soir avec Flora Sternadel, Maude Noury, Antoine Courtin, Stéphane Foulon et Mathieu Leroy.
3: Voici le ciel peuplé de ces moutons blancs. Voici la mer troublée, spectacle troublant. Je
1: vous retrouve demain, mardi, à l'occasion de la parution d'un livre consacré à l'or et surtout aux organistes. Nous serons avec Vincent Varnier. J'entends la ville
2: qui me dit bonsoir, et moi sur le quai de la gare, je dis de mon mieux, des mots d'adieu.
1: Il est 23h sur France Musique, voici l'expérimental selon François Bonnet.
0: À réécouter sur francemusique.fr